0: den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg
1: dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Gut. Ähm, hallo, hier ist Andrea von äh, Kurswechsel. Ich habe heute zu Gast den Klaas Premke von Deichblick. Und äh, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Akquise. Was hat das eigentlich mit Werten und Haltung zu tun? Und bevor wir da ins Inhaltliche einsteigen, würde ich Klaas einmal bitten, sich vorzustellen.
0: Ja, moin. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Klaas Premke. Ich bin Gründer und Inhaber der Bewegtbildagentur agentur Deichblick. Uns gibt seit 2006. Äh, wir machen audiovisuelle Markenkommunikation. Ähm, Ich selber äh, habe keinen keinen klassischen Werdegang oder vielleicht den klassischen Werdegang in den Medien. Ich habe sehr viel studiert, angefangen, habe sehr lange im Radio und dann im Fernsehen noch länger moderiert und irgendwann gedacht, ich mache jetzt einfach Filme und hatte Bock auf Marketing. Und so bin ich praktisch zur Gründung von Deichblick gekommen mit Björn Oberdeck zusammen.
1: Wie wie lange ist das her? Hast du das gerade schon Äh, gesagt?
0: 2006, ja, habe ich schon gesagt. Hast du schon gesagt? Ja, 2006, also ganz schön lange praktisch.
1: Ich war unaufmerksam, aber ähm, wir haben da gerade eingangs drüber gesprochen. Du hast ja auch einen ganz bewegten Lebenslauf und vielleicht gibst du uns mal einen ganz kurzen Abriss darüber, was du neben Deichblick sonst noch so treibst.
0: Also ich habe ganz klassisch natürlich angefangen zu studieren, ganz klassisch auch äh, abgebrochen, ähm, bin da nach Australien gegangen für längere Zeit, habe dann da sehr schnell äh, das Geld verloren, habe dann praktisch als Koch mich durchgeschlagen so ein bisschen. Ähm, bin dann zurückgekommen, habe eine Ausbildung als Kameramann gemacht, dann eine Ausbildung als Redakteur und bin dann tatsächlich beim Fernsehen gelandet, erst bei so einem Jugendsender, Giga damals noch und irgendwann dann bei Radio Bremen, hier in Bremen, ähm, habe da auch, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahre moderiert und dann halt gedacht, okay, jetzt machst du dich selbstständig und versuchst es mal selber.
1: so mhm, Spannend, am spannendsten finde ich ja äh, deinen kleinen Exkurs als Koch. Ich weiß, dass du total gut kochst und äh, wenn wir nachher ein bisschen Zeit zum Plaudern haben, würde ich noch ein paar äh, Sachen aus, der, aus, dem, aus dem Nähkästchen erzählen, ja, aber gerne. nein, das lassen wir mal sein. <lacht> ähm, Klar, du bist mit Björn ähm, in einer Schnapsfabrik hier in Bremen ansässig. Hast du Lust, mal was zu der Motivation zu erzählen, was sich damals in die Schnapsfabrik getrieben hat? Wie die Schnapsfabrik funktioniert und was daran so besonders ist?
0: Mhm. Also das Ganze war, ich glaube, vor, vor sechs, sechseinhalb Jahren, wo wir damals, wir hatten unser Büro damals in der Kontrascarpe und hatten... Das Gefühl irgendwie, wir sind so ein bisschen alleine da ähm, und wollten uns mit anderen Agenturen zusammentun und haben dann mit ähm, ein paar anderen Agenturen, ähm, Jogmog war das glaube ich, A&O, Selling Spot Studios äh, und Urban Screen uns ganz klassisch wirklich, ähm, weil wir uns alle irgendwie untereinander kannten auf ein Bier getroffen und gesagt, ey, lass doch mal irgendwie ein Agenturhaus gründen. Und zwar ein Agenturhaus, wo es nicht darum geht, wir machen die fettesten Aufträge, sondern ein Agenturhaus, wo es eher darum geht, wir können alle zusammen ein Bier trinken. Und haben dann lange gesucht und bis jetzt Mario hat ganz lange gesucht und haben dann wirklich die alte Schnapsfabrik gefunden, sind dann da eingezogen und ja, das ist war wirklich ein Gewinn für alle, glaube ich, ne, weil wir uns alle total gut ergänzen, ähm, ohne aufeinander angewiesen zu sein. Na, also wir machen alle unser Geschäft, wir haben alle unsere, unsere, unser Business im Prinzip. Ähm, aber wenn ich mal was brauche, was die anderen können, sind die da. Und das ist total geil.
1: Ähm, ich war da ja auch mal ansässig mit äh, so einer Art Think Tank von der Wirtschaftsförderung. Mhm. Also wir kennen uns auch schon lange. Wir haben gerade festgestellt oder mal versucht nachzurechnen, seit wann wir uns kennen. Ich, wir denken beide, es war so 2011.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Äh,
1: auch in einem Rahmen von einem beruflichen Projekt. Da ja. kommen wir aber, glaube ich, gleich noch mal zu. Mhm. Ähm, Ihr seid ja auch angetreten, um gemeinsam Pitches zu machen in der Schnapsfabrik. Genau, ja. ne? Ist das nicht auch was Ungewöhnliches? Äh,
0: doch, das ist, ist was Ungewöhnliches und ähm, funktioniert auch leider nicht so wirklich. Weißt <lacht> <Meinst lacht> also, du, woran das liegt? Ähm, ich, ich glaube einfach ähm Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. also, also man, man kann nur Vermutungen anstellen. Wir haben ein paar Pitches gehabt, die wir gemeinsam und ein paar Cases gemacht zusammen als Firmen, wo wir auch immer eine gute Rückmeldung bekommen haben. Und das war halt einmal... Unglück, weil weil das eine hätte geklappt, aber der Konzern ist pleite gegangen, So, da konnten wir, konnten wir nichts für. Ne? Vor Corona. Vor Corona, vor Corona alles. Ähm, und ähm, so das ist ja immer so die harte Form der Kaltakquise. Ne? Also du gehst dahin zu dem Konzern und sagst, ey, hier, sind, hier ist eine, im Prinzip ein Riesenagenturverbund, wir sind ähm, über 180 Leute in der Schnapsfabrik und ähm, haben hier eine Idee und nimm die mal, ohne einen Anknüpfpunkt wirklich zu haben. Und das ist, glaube ich, wirklich schwer. Was total gut aber funktioniert in der Schnapsfabrik, ist, dass wir miteinander arbeiten. Also, dass wir untereinander arbeiten, dass natürlich, wenn die anderen Firmen Film brauchen, uns anfragen. Wenn wir aber genauso ähm, PR brauchen, Marketing brauchen, Texter brauchen, Grafik
1: brauchen, dass wir die fragen. Also, diese diese Verzahnung, die ist total da und die funktioniert auch. Ähm, Wichtig war mir, das anzusprechen mit der Schnapsfabrik, weil es ja auch eher ungewöhnlich ist, äh, dass unterschiedliche Gewerke oder auch sehr ähnliche Gewerke, ihr seid alle irgendwie im Agenturbereich tätig, ähm, überhaupt miteinander in Arbeit kommen. Das ist, äh, denke ich, auch mit Konzernen oder kleinen mittelständischen Unternehmen auch schwierig, weil so wie ich es erlebe, wir sind ja auch äh, in unterschiedlichen Kontexten unterwegs, fällt es den Leuten immer schwer, Wissen zu teilen um es zu potenzieren, weil man Angst hat, irgendwas geht einem dann flöten. Ich denke aber, das ist ein ganz wichtiger Teil äh, von Akquise. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, was sollen unsere Zuhörer heute lernen? Ähm, das, was, der Podcast ist ja vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich für uns Kurswechsler, ne? aber vielleicht auch nicht. Wir sind eine Beratungsorganisationsentwicklung. Unsere Mutter macht äh, software wir sind von Corona betroffen und Klaas und ich, wir haben uns kürzlich auf einer Parzelle getroffen von Freunden, natürlich mit Abstand, also mindestens zwei Meter fünfzig. Minimum. Minimum. Und haben uns nach Monaten des Nichtsehens, auch wegen Corona, einfach mal gefragt, wie es uns so geht. Und ich habe gesagt, Mensch Klaas, wie laufen denn eigentlich die Geschäfte zu Zeiten von Corona? Magst du da mal kurz ein bisschen erzählen?
0: Ähm, Ja, es ging, ging, glaube ich, uns wie ganz vielen Agenturen, ähm, dass die Kunden erstmal im ersten Schock alles geschoben bzw. gecancelt haben, muss man wirklich sagen. Ähm, Wir haben halt äh, in der Zeit aber ähm, extrem viel Akquise gemacht, einfach tatsächlich. Und ähm, äh, auch Neukunden gewonnen und ähm, wir sind eigentlich ähm, relativ safe, muss man sagen. Liegt aber auch daran, dass wir ähm, sehr divers aufgestellt sind. Also wir haben nicht einen großen Kunden, den wir beliefern. Wir haben verschiedene große und kleine Kunden und vor allem viele Kunden ähm, aus der IT, ähm, die natürlich jetzt (lacht) gerade, ne, also denen denen es jetzt gerade gut geht, muss man sagen. Ähm, Und ähm, mit denen haben wir auch langjährige Kundenbeziehungen und da war es dann eher so. Was ich mit Akquise da meine, ist einfach, dass wir da eher ähm, versucht haben, Projekte vorzuziehen wirklich und und ein bisschen mehr Power reingegeben haben und gesagt haben, okay, macht es doch jetzt und mit Argumenten hingegangen sind und gesagt haben, jetzt ist genau die Zeit, um auch Kommunikation zu machen einfach, also diese Corona-Zeit einfach.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Bei uns äh, Organisationsentwicklern und Beratern sieht es ein bisschen anders aus. Wir leben ja, unser Geschäft ist sozusagen äh, der Kontakt zu Menschen. Das ist ist bei euch ähnlich, aber ich glaube, das ist jetzt eine These, wenn man hinter der Kamera steht, hat man ja automatisch mehr Abstand. Und wir haben unser Geschäft jetzt erstmal sozusagen ins, ins Netz äh, verlegt. Wir machen ganz viele Online-Geschichten, die wir vorher im digitalen Bereich gemacht haben. Aber es gestaltet sich so ein bisschen schwierig. Okay, IT läuft, mhm. ne? aber Beratung ist gerade schlecht. Das heißt, das verbindende Element zwischen uns als Organisationsentwicklern, also Kurswechsel und Deichblick, ist im Grunde, wie machen wir Akquise in Zeiten von Corona, die gerade so. Ähm, ja, uns doch für, für gewisse Herausforderungen genau, stellen. Ja. Das ist sozusagen der Aufhänger, ne?
0: Genau, genau, und auch so ein bisschen, und auch so ein bisschen, ähm, weil Akquise in meinen Augen auch immer auf einer menschlichen Ebene funktioniert. Und diese, ähm, das hast du hast ja gerade schon angesprochen, ihr macht viel Webcam-Sachen, ähm, diese menschliche Ebene dadurch ein bisschen zurückfällt. Ne? Also, weil, weil ähm, wenn ich mit Leuten an einem Tisch sitze, ähm, dann, dann ist es sehr einfach, glaube ich, die von mir einzunehmen, wenn sie dafür bereit sind. Wenn ich vor der Webcam sitze und da auf fünf Bildschirme starre, wovon einer immer fragt, sind wir schon drauf? Hört mir mich. Äh, ist es? finde ich total schwierig einfach. Ne? Und das ist so, ähm, diese, das, was du gerade gesagt hast, diese, diese menschliche Nähe fehlt uns halt auch total. Ne? Also wie, wie, wie macht ihr das denn? Wie, wie, wie kompensiert ihr das denn im Endeffekt? Also gibt es da, gibt's da einen Trick oder hast du gemerkt, das funktioniert bei einer webcam schalt Ist Telefonieren vielleicht besser als Webcam?
1: Da da kann ich gleich noch mal was erzählen, erinnere mich, äh, wenn ich das vergesse. Ich wollte einmal ganz kurz vortragen, weil jetzt gehen wir ja schon so ein bisschen ins Menschliche Mhm. rein. Also äh, Akquise, was hat das eigentlich mit Werte und Haltung zu tun? Du hast gerade vom Persönlichkeitsfaktor auch so ein bisschen Mhm. gesprochen. Ähm, Ich habe mal gegoogelt auf Wikipedia, wo sonst ähm, da steht, als Akquise, auch Akquisition werden Maßnahmen der Gewinnung von Kunden oder Arbeitshelfern in Klammern am Arbeitsstrich für Taglöhnerei bezeichnet. Also man muss, wir schreiben das Jahr 2020 und da stehen noch solche Sachen wie Taglöhnerei drin. Ähm, wirft auch so gewisse Bilder von Leuten, die im Vertrieb oder in der Akquise tätig sind, in meinem Kopf auf. Und ähm, Wikipedia trennt dann auch noch mal in Kaltakquise und ähm, Warmakquise. Kaltakquise ist die Erstansprache eines potenziellen Kunden, zu dem bisher keine Geschäftsbeziehung bestanden. Das ist uns, glaube ich, allen bekannt. Und dann gibt es noch mal, äh, das wird dann hier weiter definiert als, äh, also Warmakquise, diese Variante stützt sich beim Kontakt per Telefonat oder Mail auf bekannte Bezugsstellen. Blabla. Und dann gibt es auch noch Geschäftskundenakquise, also drei verschiedene Formen. Bevor ich dir gleich erzähle, wie wir damit umgehen, was magst du denn lieber? Magst du Kaltakquise oder Warmakquise oder Geschäftsakquise am liebsten?
0: Ähm, ich habe ehrlich gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben Kaltakquise gemacht. Okay. So richtig. Also Kaltakquise heißt ja im Endeffekt, ich rufe irgendwo an, ohne dass die mich kennen, ohne dass die meine Firma kennen, und versuche denen meine Leistung zu verkaufen. Und das, finde ich, ist total schwierig. Das liegt aber auch, glaube ich, ähm, an unserer Leistung, weil das ist ja, ähm, ich glaube, das ist ähnlich wie bei euch. Wir haben halt nicht ähm, den, den Stuhl, den wir verkaufen in tausendfacher Ausfertigung, sondern wir haben einen maßgeschneiderten Film so so wie ihr eine maßgeschneiderte Beratung habt. Und das kann ich nicht ähm, an irgendwelchen Parametern verkaufen, nach dem Motto, der Stuhl ist zwei Meter groß und drei Meter breit, kauf den. Ne? Und der hat ganze rot, gelb, schwarz haben, so ungefähr. Ähm, und und deswegen ist Kaltakquise total schwierig, ähm, weil ich halt kein Produkt habe, äh, was ich so richtig verkaufe. So, ähm, im, im Prinzip ist es aber so, ist ja die Frage, was Kaltakquise ist. Also ich kann mhm. mal kurz meinen meinen ersten Akquisefall erzählen. Ja, tatsächlich, ähm, ja. da war ich... Oh, da war ich 25, 26, hatte noch keine eigene Firma oder 27 im Dreh. Ähm, habe als Moderator in Hamburg gearbeitet und habe auf einer auf einer Gala-Veranstaltung abends ähm, die Marketingchefin eines großen deutschen äh, Schönheitskonzerns, äh, sage ich mal, Beauty-Konzerns äh, kennengelernt. Und ähm, wir haben zusammen getrunken. Es war ein sehr lustiger, sehr feuchtfröhlicher Abend. Und ich habe ihr irgendwann erzählt, weil ich vielleicht ein bisschen getrunken hatte, dass ich Produzent bin und Werbefilme mache, hatte ich da noch überhaupt nicht gemacht. Keine Ahnung, nichts von. Ähm, und äh, sie meinte dann, ja, cool. Und, und das war's aber dann auch. Und dann rief sie wirklich nächste Woche an und meinte, ja, also Klaas, ähm, wir haben hier einen äh, Friseur aus, aus Paris und einen Fotografen aus London, das Model aus Brasilien. Die sind in zwei Wochen da. Hast du Lust, da irgendwie ein Making-of von zu machen? Und ich war am Telefon erstmal so, okay. So, ne? Also hab dann gesagt, ja klar, ne? also äh, logisch und hab dann praktisch Leute angerufen, ähm, die das mit mir machen, die das auch schon länger können, damit ich da auch Qualität kriege. Das zeigt aber im Prinzip, dass, dass also mein 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 Ansinn war, an dem Abend gar nicht Akquise zu machen. Ne? Also ich fand die einfach nett, wir hatten einen lustigen Abend, wir haben ein bisschen was erzählt, ich habe ein bisschen übertrieben vielleicht einfach, ne? aber mich, war trotzdem der, der ich bin. Und ähm, das ist so dieser Nasenfaktor in Akquise. Ne? Und deswegen fahre ich mit diesem Nasenfaktor einfach seitdem gut, so weil es einfach funktioniert seit Anfang an. Ne? Mehr oder minder zumindest irgendwie.
1: Das heißt, man macht manchmal auch äh, Kaltakquise, ohne dass man es überhaupt will oder vorhat. Ne? Genau. Aber vielleicht ist ist das nämlich auch genau das, was was uns auszeichnet an der Stelle. Also als wir damals auf der Parzelle standen und überlegt hatten, diesen Podcast aufzunehmen, war uns ziemlich schnell klar, es ist nicht nur Expertise, die man hat, sondern letztendlich auch nicht nur das eigene Auftreten, sondern glaube ich, dass die Menschen merken, dass dass, dass, dass wir ehrlich sind. Ja. so Und äh, dass es uns nicht im Prinzip geht, irgendwie was zu verkaufen, sondern ähm, dass es uns vielleicht erstmal darum geht, die Leute kennenzulernen. genau Vielleicht noch ein anderes Beispiel von unserer Seite in Sachen Kaltakquise. Ich war, ich glaube, wann war das denn? Letztes Jahr im Mai muss das gewesen sein oder letztes Jahr im Frühjahr, als es noch kein Corona gab, war ich auf der... Women Power. Das ist irgendwie so eine Konferenz, die sich irgendwie an Männer und Frauen richtet, mhm. aber dadurch, dass es halt Women geschrieben wird, in erster Linie nur Frauen anwesend ja. waren. Gab auch Rosen und alles war sehr rosa und so. Und da habe ich einen Vortrag gehalten zum Thema ähm, digitale Transformation, neue Arbeitsformen, Methoden und Werkzeuge oder sowas. So hieß das. Der Raum war brechend voll. Ich glaube, da waren 80 Leute drin, also 80 Frauen tatsächlich mhm. und ein Mann. <lacht> Aber was daraus entstanden ist, war ganz spannend. Nämlich, wir haben darüber durch diesen kleinen Vortrag, der irgendwie eine dreiviertel Stunde dauerte, drei neue Auftraggeber gehabt. Der Vorteil an der Stelle war natürlich, es waren Entscheidungsträger vor Ort, die halt gesagt haben und viele aus aus dem Bereich Personal, Human Resources, die ja, was ist ich Fortbildung oder solche Aktivitäten fürs ganze Unternehmen planen. Und daraus sind tatsächlich drei Aufträge entstanden. Und dann dachte ich, ah, wie, 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 wie interessant, also das Feedback war auch sehr positiv, was hat die Leute eigentlich daran gereizt und es war tatsächlich diese Mischung aus, also ich frage da natürlich auch mal nach, warum jetzt wir eigentlich, ja, dein Auftreten und auch das, was du uns da, was wir da lernen konnten, war spannend und du hast mehrere Punkte getriggert und ähm, Das heißt, also für mich ein wichtiges Akquise-Tool ist, Es ist natürlich aber abhängig davon, wie man als Mensch gestrickt ist, ähm, sich auch mal vorne hinzustellen vor eine große Meute und zu gucken, wie viele Leute erreicht man da. Das heißt, ich tummel mich tatsächlich viel auf Konferenzen, entweder mit mit, äh, Vorträgen oder mit Workshops und das ist für mich sozusagen, also eigentlich bin ich mein eigenes Akquise-Tool, weil ich das Gefühl habe, jetzt komme ich gleich zu der Frage zurück, die du vor geraumer Zeit erstellt hast, ähm, weil ich das Gefühl habe, ich kann die Leute berühren. Mhm. So, und jetzt sind wir, ne, eine Akquise ist das eine, das ist irgendwie, das ist so ein harter Begriff aus der Wirtschaft und äh, berühren ist natürlich so was ganz Softes und ganz Weiches. Es gibt ja auch die These, dass wir Berater bessere Akquisiteure sind ähm, als andere. Du bist ja letztendlich auch beratend ja. tätig mit deiner Company. Ähm, und ich habe mich mit Händen und Füßen gesträubt, zum Beispiel mein Design Thinking, ähm, was total von Interdisziplinarität und Kollaboration lebt und dem Miteinander von Menschen, in die digitale Welt zu gehen. Ich habe dann aber irgendwann gedacht, so hey, no risk, no fun, mach's mach dir mhm. das aus und dann kannst du entscheiden, ob es funktioniert oder nicht. Ich habe mich beim ersten Mal total abgeschottet gefühlt, mhm. weil ich sozusagen nur den Input gegeben habe und durch den Prozess begleitet habe und Co-Coaches dann äh, sozusagen in sogenannte Breakout-Rooms gegangen sind und damit den Teams. Einem digitalen, an der digitalen Pinnwand gearbeitet haben. Das heißt,
0: du hast im Prinzip 20 Leute in x Kleingruppen aufgeteilt, die vor der Webcam miteinander interagieren. Ganz
1: genau, richtig. So Und ich saß sozusagen im Background und habe technischen Support gemacht, weil sich die Leute in den virtuellen Räumen tatsächlich auch verlaufen haben oder sich nicht mehr einloggen konnten. Und saß, also es waren zweimal drei Stunden, vereinsamt vor dem Rechner und dachte, das mache ich nie wieder. Weil ich brauche, ich habe ja den Job auch nicht umsonst, ich brauche einfach Menschen. Ja. Beim zweiten Mal dachte ich, okay, ich mache den Input, aber ich gehe mit in ein Team. Und den Workshop hatten wir dann über einen ganzen Tag tatsächlich von morgens um 9 Uhr bis abends um 17 Uhr mit an, ansp- also entsprechenden Pausen dazwischen. Und ich habe zum Schluss, das habe ich in der wirklichen Welt ganz oft, wenn ich mich berührt fühle, ein Kloß im Heiß und bin dann immer, bin dann wird dann so ganz rührselig, ähm, war kurz davor wirklich zu weinen. Mhm. Weil ich gemerkt habe, wow, ich konnte diese Leute berühren, obwohl wir, ähm, ich weiß nicht, einer kam ich war aus, aus Wiesbaden, glaube ich, es waren Leute aus Hannover da, also die waren in ganz Deutschland verteilt. Aber ich hatte auf einmal das Gefühl, aha, man kann tatsächlich virtuell auch Menschen berühren. Und am nächsten Tag kam dann halt auch noch positives Feedback mit den Bemerkungen, wir werden das auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Mhm. Ich
1: glaube, das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Faktor, nämlich, dass die Leute dich weiterempfehlen.
0: Also ich glaube, ich glaube, ähm, das, das, das das Spannende bei dem, was du gerade erzählt hast, ist, glaube ich, dass, dass wenn man, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt bei der Akquise, ich glaube, man kann gut, gut Akquise machen mit Dingen, die man neu denkt. Ne? Weil das, was du gerade gesagt hast, ist ja eine Sache, wo jeder gesagt hätte vor vier Monaten, boah, du kannst Designs nicht über Webcam machen, funktioniert nicht, geht nicht. So, aber im Endeffekt hast du ja damit ein neues Marketing-Tool geschaffen, weil du Firmen sagen kannst, okay, ihr seid über ganz Deutschland, den ganzen Erdbeer verstreut, ihr müsst aber nicht eure Leute hierher schicken, sondern wir machen das mit der Web. Okay. Dann hast du ja damit auch wieder ein neues Akquise-Tool gefunden, wenn es funktioniert. Ne, das das finde ich total spannend irgendwie. Das ist, glaube ich, auch ähm, das, das was, was bei der Akquise, glaube ich, auch wichtig ist, ist einfach sich neue Sachen trauen. Mhm. Also, vielleicht auch mehr trauen, als man erstmal denkt, dass man schafft, so ein bisschen.
1: Was habt ihr euch denn Neues getraut jetzt in Corona-Zeiten?
0: Ähm, wir haben äh, tatsächlich, äh, wir produzieren seit seit Corona-Anfang ähm, äh, auf Instagram eine 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 Sendung, kann man nicht sagen, wir produzieren praktisch jeden Tag eine moderierte gute Nachricht. Also es gibt jeden Tag auf Instagram gibt es praktisch eine gute Nachricht des Tages, ähm, einfach um, um diesem negativen äh, News-Gegengewicht was gegenzusetzen, so ein bisschen. Ähm, äh, sonst muss man sagen, sind wir sind wir sehr schnell wieder vom Homeoffice zurückgekommen äh, im, im Corona-Modus irgendwie, weil unsere Leute auch nicht so Lust dazu hatten ehrlich gesagt. Und ähm, äh, das was was ich mir getraut habe, ist ist bei Corona einfach mehr, ins, mehr 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 Zeit zu nehmen ein Stück weit. Ne? Also ich habe ähm, ich habe sehr viel gearbeitet, aber ähm, ich brauche einfach für kreative Prozesse auch Zeit und habe einfach gemerkt, dass ähm, Akquise irgendwie auch über oder oder bestehende Kundenakquise auch funktioniert. so Also dieses, ich, ich bin, bin wir reden zwar hier über Akquise, aber ich bin jetzt kein super Akquise-Profi. Also es gibt, glaube ich, auch kein, kein Band, wo man sieht, irgendwo oder kein kein Buch, wo draufsteht, oh so, akquirierst du richtig und dann hast du 10.000 Kunden in zwei Tagen. Das funktioniert nicht. Ähm, aber das, was ich durch Corona gemacht habe, weil ich eigentlich total ungern telefoniere, einfach total viel zu telefonieren mit Kunden. Na, und auch total viele Webcam-Sachen und auch äh, Teams zum Beispiel ist ein super Tool, cool irgendwie ähm, da haben mich auch unsere Kunden gut dass sie bei der IT sind ähm, äh, an die Hand genommen mir das erklärt das war auch ganz niedlich irgendwie ähm, äh, und und sowas habe ich mich halt getraut ne? also ähm, ähm, einfach mal offener sein so für für so Dinge weil ich einfach wirklich genauso wie du jemand bin der den persönlichen Kontakt brauche weil ich auch glaube wenn der Kunde ein Film will und ich bei dem Kunden bin, dann dann will der mich auch haben, weil ich glaube, das, was wir machen, gut ist. Aber das das am Telefon oder per Webcam zu erklären, wir hatten auch so ein paar Neukunden, wo das echt schwierig ist, weil ich einfach die Kunden nicht lesen kann. Weil ich nur darauf angewiesen bin, was ich bei der Webcam sehe und das das fand ich echt ähm, total total schwierig, vor allem, weil dann ja auch oft noch der Vertrieb des Kunden dabei ist. Ne? und, und die ja ganz anders ticken. Und das ist auch so eine, ähm, haben wir im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, so für den Vertrieb mal eine Lanze brechen.
1: Mhm. So, ne,
0: das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ohne den läuft ja ein Laden normalerweise nicht.
1: Wie ist denn dein Bild von so einem Horrorvertriebler?
0: Der Horrorvertriebler hat einen schmierigen Anzug an und, ähm, gegilte Haare und, und nervt Menschen ohne Ende. Ne, also, also verkauft denen alles. So, ne, also, ähm, ähm, ich sage mal böse der, der Staubsaugerverkäufer ist also oder Horrorvertriebler und ich glaube halt ähm, dem ist nicht so weil ich habe ähm, wir haben lange ähm, für, ein, für einen großen Zeitungskonzern gearbeitet also haben da die die Bewegtbild Unit geleitet und aufgebaut und da haben wir die gesamte Vertriebsmannschaft auch kennengelernt und das waren unfassbar empathische Menschen ne? also ich glaube ein guter Vertriebler ist ein, ist ein, ein ganz hat ganz viel Empathie für seinen Gegenüber weil er total schnell reagieren muss und sehen muss gerade wenn die mehrere Produkte verkaufen was will der mein Gegenüber Ne, und ähm, natürlich verkaufen die und natürlich ist, ist, wird das immer von der Kreativseite immer so ein bisschen belächelt nach dem Motto, ja, du bist der Verkäufer ich bin der Kreative. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es äh, unfassbar schwierig, äh, gute, gute Akquise zu machen oder guten Vertrieb zu machen. So, und ich habe da riesen Riesenhochachtung vor für so Leute.
1: Hast du denn, ähm, ich habe gestern, wie gesagt, mal im, im Internet so ein bisschen gegoogelt zum Thema, vor allem Akquise, Werte Unthaltung und Haltung ähm, und wie macht man wertschätzende Akquise. Ne? Mhm. Dazu gibt es einfach überhaupt gar nichts. Und ähm, habe dann aber äh, auch was gefunden... Ähm, Neben einem Podcast, das ich will jetzt auch hier keine Referenzen nennen, weil ich hier niemanden bashen möchte, aber da sind zum Beispiel solche, solche Sätze drin wie, ähm, wirke freundlich, menschlich und authentisch. Was macht das mit dir, wenn du das liest? Stell dir mal vor, du bist jetzt ein Startup wo du Klaas Premke steht am Anfang seiner Kar- Karriere und liest so einen Rat. Also wirke, wirke freundlich, menschlich und authentisch.
0: Verstell dich sozusagen. Finde ich furchtbar. Also finde find ich, find ich, find ich ganz, ganz furchtbar und ganz, ganz schlimm. Ähm, ich glaube auch, ähm, den Zahn muss man allen mal ziehen, dass jeder Akquise kann. Das kann nicht jeder. Punkt. So, Ich glaube nicht, dass ich glaube, ich glaube, das ist bis zu einem gewissen Maße lernbar, ähm, aber aber du kannst ähm, Empathie nicht lernen im Endeffekt. Mhm. Ne? Und, und ähm, ich glaube, entweder man ist ein empathischer Mensch und kann sich auf andere Leute einstellen oder halt nicht und dann hat man vielleicht andere Qualitäten. Das muss ja auch nicht jeder Akquise machen.
1: Wie ist das denn in eurer Bude? Wie würdest du das einschätzen, wenn du es in Prozenten sagst? Wer ist gut in Akquise und wer nicht? Oder ich weiß nicht, wie ich die Frage anders formulieren soll.
0: Wer ist bei uns gut in Akquise und wer nicht? Also, ich, ich glaube, Björn und ich sind beide gut in Akquise. Wir haben beide eine andere Zielgruppe tatsächlich. Also, es gibt Kunden, die tatsächlich auf Björn anspringen und da ziehe ich mich zurück. Und Kunden, die auf mich anspringen, da zieht er sich zurück. Das ist ganz lustig so, ne? Ähm, ähm, das ist so. Äh, äh, ich, ich glaube, wir sind da beide gut drin. Ich glaube. Ähm ich bin für ganz viele Kunden auch nicht der Richtige, weil ich super schnell in meinen Gedanken springe und sehr schnell Ideen entwickle und den Kunden dann oft auch mit Ideen überfordere und das wollen manche Kunden einfach nicht. Ich sage, okay. Ne? Und äh, Björn ist halt jemand, der eher darüber nachdenkt und, und erst sagt, ja, dann gucken wir mal und das finden manche andere Kunden toll. Also, ne? Aber geht,
1: geht ihr denn zu zweit los in Akquisegespräche? Gespräche? Also jetzt, jetzt sind wir bei, bei, ich weiß nicht, ich nenne es jetzt einfach mal warm oder der erste Kontakt ist hergestellt. Die Leute wollen euch sehen, entweder in, in real live oder jetzt ähm, über Microsoft Teams. Ähm, Sitzt ihr dann zu zweit vor der Kamera oder wie wie funktioniert das? Ähm, Manchmal manchmal zu
0: zweit, aber tatsächlich kann man das schon echt total an der Mail lesen, die man bekommt. Also ich ich finde, man kann an der Mail schon merken, was das für Leute sind. Es gibt also Leute, die einfach schreiben, ich will einen Film und Leute, die ihre Idee ausformulieren und wo du merkst, okay, die haben sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht und dementsprechend verteilen wir das dann einfach.
1: Wer, Wer geht dann wohin?
0: das <lacht> auch mal das, also <lacht> es gibt ja also es gibt Kunden, um die wir uns reißen und Kunden, um die wir uns nicht reißen. Ne? Also das ist aber wirklich, ähm, äh, ähm, das ist dann auch abhängig davon, wer gerade wie viel zu tun hat. Ne? Also mir zum Beispiel, ich finde es immer interessanter, äh, wenn der Kunde ein dröges Thema hat. Okay. Ne? Also weil weil ähm, das mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn jemand ankommt und sagt, ich habe zehn Sportwagen und will davon einen geilen Film haben. ähm, also, da kann ich eine Kamera hinstellen und einen, und einen Praktikanten, das wird ein toller Film, weil die zehn Sportwagen schön sind.
1: Das hat jetzt keiner von deinen potenziellen Kunden. Nein, gesagt, ne? nein, aber, nein, <lacht> aber
0: wenn ich, aber wenn ich also, deswegen ist, ist zum Beispiel IT für mich, ähm, so ein Feld, was ich total spannend finde, weil die Themen einfach unfassbar dröge eigentlich sind. Ja, und, und die schön zu verpacken und auch, auch, weil ich die oft auch nicht verstehe. Ja, dann kommen Kunden zu mir und sagen, wir haben das und das Produkt, und ich so, ach krass, okay, muss ich mich da erstmal einlesen, das finde ich total interessant. Mhm. Und total spannend.
1: Du lernst gerne Neues dazu. Genau,
0: ja. Ich bin total neugierig einfach auch. Ne? Ich finde es einfach total toll, hinter Kulissen zu blicken und, und Sachen zu verstehen.
1: Ich glaube, das zum Beispiel ist auch eine ganz wichtige Grundlage, um, äh, wenn, wenn, wenn man bei dem Thema Akquise bleibt, du sagst, sprachst von Empathie. Ich glaube, Empathie funktioniert ohne Neugierde am, am Gegenüber nicht. Also du musst, also das ist meine Meinung, wenn ich nicht versuche zu ergründen, was meinem Gegenüber wirklich wichtig ist und die Bedürfnisse hinter den Bedürfnissen herauszufinden, also wenn ich die Motivatoren nicht kenne von solchen Menschen, kann ich denen letztendlich auch nicht helfen und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, wenn man nochmal bei diesem Satz bleibt, den ich da gerade vorgelesen habe, wirke freundlich, menschlich und authentisch. Ähm, ist das genauso für die Katz wie ähm, wenn ich jetzt einfach eigentlich gar kein Interesse daran habe äh, an meinem Gegenüber und an den Themen, die äh, derjenige bewegt? Ähm, unsere Zeit, die fliegt nur so. Oh. Wir haben jetzt, wir sind schon 28 Minuten im Gespräch. Ähm, ein paar Minuten haben wir noch, ähm, als wir uns auf der Parzelle getroffen haben. ne, haben wir ja festgestellt, Expertise zählt. Ich glaube, wenn man dir so zuhört, wird es klar. Ich habe auch mit dir schon gearbeitet. Jetzt ne, haben wir gerade festgestellt, seit 2011 kennen wir uns. Ich würde äh Nee, da, da, da komme ich nach später noch mal dra- drauf zu. Und äh, der, der Rüssel, also der Nasenfaktor spielt eine große Rolle. Und dass man dann auch ein Gefühl kriegt, ähm, wer geht denn jetzt eigentlich wohin? Wir machen es beispielsweise auch so, dass wenn jetzt ähm, Anfragen kommen von Kunden, also erstmal haben wir Portfolios, hier mhm. jeder einzelne, der Berater, Scrum Master und Anforderungsmanager, auch also auch von, von HEC-Mutterseite. Und ähm, wir haben natürlich auch unsere Expertisen. Was ist ich, wenn es ums Thema Innovation geht oder Teambuilding, dann wird Frau Kufus gefragt. Oder ähm, wenn es um Organisationsentwicklung geht, dann ist Frank Wulfes, den wir gerade kennengelernt haben, stark. Ähm, gibt noch ein paar andere Kollegen. Ähm, und wir gehen in der Regel versuchen wir zu zweit in Akquisegespräche gespr- zu gehen, weil nämlich mhm. genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Ähm, äh, der eine findet mich besser und der andere findet dann, es gibt eine Frank Düsterbeck, den wir ja. gerade äh, kurz getroffen haben, uns beiden brauchst du nicht zum Kunden zu schicken gemeinsam, weil der Kunde es klebt dann an der Wand und hat eigentlich gar keine Chance mehr. Also wir gehen getrennt. Ja,
0: okay.
1: Also da gab es tatsächlich auch mal so das Erleben, äh, dass wir bei einem Kunden waren, ähm, also ich sozusagen als Zweite, unabhängig mhm. von äh, von Frank und Frank. Ähm, der Kunde hinterher sagte, wieso schickt ihr mir denn eigentlich so einen zweiten offen auf den auf, auf, auf Leib? Und ähm, genau, so Einfühlungsvermögen spielt da, glaube ich, auch eine große Rolle. Ne? Nicht nur, was kann ich eigentlich? Oder bei uns stellt sich auch häufig die Frage, was will ich eigentlich dazulernen? Ne? Das ist ja. auch wieder dieses Thema Neugierde. Ich gehe mit und höre mir das an. Aber der Kunde hat oder die Kundin hat die Möglichkeit, sich wirklich auszusuchen, wer denn jetzt besser passt. Also beispielsweise, wir waren auch äh, mal zu dritt, in einem Kundengespräch. Und da war ganz klar, äh, da, da, da war ich auch mit, mit Frank äh, Düsterbeck drin und noch einer Kollegin. Die haben die Kollegin genommen. Also okay. ich glaube, es war ja. auch so ähnlich, so zwei ja. pushy Menschen, bringt nichts. Und ähm, ich glaube, ich bin auch eher jemand, der Ich bin dann halt auch so, wie ich jetzt hier sitze. Und nicht anders. Und ich ja. ziehe mir auch keine Anzüge an oder Kostümchen oder so, sondern ich gehe, wenn wenn das Wetter entsprechend ist, gehe ich auch in meinem karierten Hemd ja. zu einem Kunden. Damit der gleich sieht, womit das zu genau. tun hat. Ja. Das Lustige ist, dass du damit halt auch äh, Sachen aufbrichst. Also ich war mal bei bei ähm, ganz, ganz am Anfang, ich bin jetzt seit drei Jahren hier bei Kurswechsel, bei einem großen Automobilhersteller bei dem sozusagen in der Verwaltung alle mit Kostümen und Anzügen rumrannten und ich bin dann da aufgeschlagen mit meinem Tattoo und mit meinen Haaren und mit meinen Anziehsachen und das hat die Leute total neugierig gemacht mhm. und die haben dann gefragt, was machst denn du hier eigentlich, weil ich sozusagen so ein Störfaktor ja. war und ähm, das war auch ganz spannend, weil man damit auch noch auf eine andere Art und Weise letztendlich auf seine Company aufmerksam ja. macht ne? ja, klar. Genau.
0: Ja, und im Endeffekt willst du ja auch, willst du ja auch die Kunden haben, die mit dir arbeiten wollen. Ne? Das ist halt auch, ähm, also ich, ich sitze ja jetzt auch ja gerade im T-Shirt, ich, ich gehe auch zu Kunden im T-Shirt, ne? Also und äh, mhm. äh, gehe aber auch ein Hemd, weil ich auch gerne Hemden trage, aber würde zum Beispiel nie einen Anzug anziehen, weil ich das einfach nicht bin. Und weil ich auch nicht, ich, ich will halt nicht die Kunden haben, die bei der Filmagentur erwarten, dass da jetzt so ein Marketing-Typ mit Anzug rumschleicht. Da habe ich keinen Bock drauf, ne? also
1: Triffst du denn auf solche Kunden auch Ja. Ja, und dann? Und dann sagen die, du kriegst ganz viel Geld und du machst das jetzt, was machst du dann?
0: Nee, wir, wir, wir sind immer schon ähm, sehr selektiv bei unseren Kunden gewesen, tatsächlich. Also es gibt Sachen, Branchen, für die ich nicht arbeiten würde. Wenn, wenn Werte und Normen der Kunden nicht übereinstimmen, würde ich nicht für die arbeiten. Ähm, und ähm, ich, ich, ich habe das Glück so ein bisschen, glaube ich, dass ich mit sehr vielen Menschen klarkomme, mich auf sehr viele Menschen einlassen kann. Und wenn man gegenüber meint, dieses Geschniegelte steht zu ihm. Also wir haben auch für Unternehmensberatung schon gearbeitet, die genauso gestriegelt waren, die das aber auch waren. Ne? Und da, das ist so, das ist glaube ich das, was du auch meintest. Man muss sich, man muss man selber bleiben und ehrlich bleiben. Ähm, ähm, und, und wenn der Typ das liebt, in einem Anzug geschniegelt und das geil findet, dann soll er das machen. Hm. Ne? Ich will ja nicht über ihn richten. Ich muss ja, nicht, er, er muss nur nicht wollen, dass ich so rumlaufe. Ne? Wir haben genauso aus der Logistikbranche einen Kunden, ähm, der mich immer so halb anbrüllt. Ne? Und der, der im Prinzip, wenn er neue Aufträge hat, ruft er an und sagt, Klaas, ich habe eine Idee, komm vorbei. Mhm. So und dann komme ich vorbei und dann ist ja aber auch so, dass wenn ich ihm sage, ja die Idee ist richtig schlecht, ähm, das kannst du so <lacht> nicht machen, dass er das auch gut findet. Ne? Also das ist glaube ich auch ganz wichtig bei einer Akquise, ähm, weil du ja auch über Werte und Normen gesprochen hast, dass man ehrlich ist einfach mhm. zum Kunden. Ne? Also ich sage um Kunden, sag Kunden ganz häufig, das funktioniert so nicht, das können wir nicht machen. Ne? Und, und ähm, das muss man glaube ich auch machen gegenüber dem Kunden, ganz ehrlich sein, weil, weil das ist ja ähnlich wie bei euch. Wir haben ne, das wichtigste Akquisetool ist der zufriedene Kunde. Mhm. So, und wenn der Kunde mhm. zufrieden ist und dann ähm, ähm, weiter erzählt, äh, ja, die sind ganz cool, die können irgendwie ein bisschen was, das ist das beste Akquisetool, was wir wünschen können. Also Ich habe heute Morgen erst wieder eine Mail bekommen ähm, äh, von einer Kundin, die die einen Film einer Freundin gezeigt hat, die total begeistert ist und die jetzt fragte, äh, äh, ob wir uns mal treffen können per Webcam. So, ne? Aber das ist, das ist genau das, was, glaube ich, Akquise ausmacht und das, das glaube ich, kriegt man nur hin wenn man ehrlich zu sich selber ist, zu seinen Werten steht, auch eigene Werte hat einfach und die vertritt ähm, und, und dem Kunden gegenüber gnadenlos ehrlich ist. Und wenn der Kunde wenn der Kunde blöd aussieht jetzt bei uns im Filmbereich, dann sage ich dem das auch und sag sorry, das Hemd ist echt nicht schön. Mhm. Das kannst du nicht machen. Ne? Also weil du auch ein gewisses Image natürlich auch mal verkörperst und und deswegen sind wir da gnadenlos ehrlich. Das ist wahrscheinlich genauso wie bei euch. Also wenn ein Kunde überzogene Vorstellungen hat und und sich denkt, boah, nach dem Design-Thinking will ich aber einen Umsatzplus von mindestens 100% haben, da muss du ja auch ehrlich sein, und dem sagen, ey, sorry.
1: Ja, das äh, ist einer, der, der, ich glaube, Slide Nummer vier in der Input-Präsentation äh, ist, wir arbeiten ja bei Design Thinking ganz stark interaktiv, ja. ähm, ist, äh, die Arbeit fängt jetzt erst an, weil die Leute denken, also es ist sowieso mal eine Schwierigkeit, äh, ne, das ist auch... Äh, ich kann es auch nachvollziehen, man will natürlich auf der anderen Seite auch nicht viel Geld ausgeben, ne? Hat, äh, kauf günstig ein und trag es heim, Klinisch. ist dann so das Motto. Ne? <lacht> ähm, wo ich dann auch sage, Leute, ihr glaubt, ihr holt uns, also das bezieht sich nicht nur auf Design Thinking, sondern auch wirklich auf, äh, auf, auf solche Themen wie Organisationsentwicklung oder Teamentwicklung, das ist ein Starting Point, ihr holt uns hier rein als Berater, aber wir werden das, was ihr seit, versucht seit fünf Jahren irgendwie äh, zu retten oder weiterzuentwickeln, nicht im Zwei-Tages-Workshop ja. abhandeln können. Ja. Und das Erstaunen ist dann immer groß. Und es ist, äh, finde ich, unglaublich spannend, äh, dass die Annahme besteht, da kommt jetzt einer, der wird es richten. Und dann ist die Welt in Ordnung. Und wir haben äh, ganz ganz äh, viel Kohle gespart. Das funktioniert natürlich auch nicht. Und wir gehen auch ähnlich vor mit ähm, äh, mit Ehrlichkeit, das bedeutet ja auch Mut. Genau, ich habe es ja. überlegt äh, darüber, worüber wir sprechen. Also wir arbeiten, äh, oder Kurswechsel sagt, wir machen Arbeit wertevoller und wir orientieren uns an den Scrum-Werten. Das ist einmal Fokus, nämlich sich wirklich auf das zu fokussieren, was das Gegenüber braucht, weil sonst muss ich es nicht machen. Dann Respekt, ein ganz, also das ist extrem wichtig, ein respektvoller Umgang, Offenheit. Ist, ist ganz wichtig, Mut, auch mal Dinge zu sagen, die fürs Gegenüber unangenehm ja. sind. Und letztendlich Selbstverpflichtung, nämlich das, was man tut, mit mit 100 Prozent zu machen. Und ähm, so schätze ich dich übrigens auch ein. Ne? Und ich glaube, das, das sind einfach ganz ganz wichtige Faktoren. Und ähm, ich habe auch ähm, für einen für Fernsehsender sollte ich eine große Veranstaltung moderieren. Ich habe unglaublich viel Zeit invest in die Briefing-Gespräche mit der verantwortlichen äh, Person gesteckt und habe mich dann nach drei Ansätzen, als sie nämlich zu mir sagte, sie sind die Dienstleisterin und tun, was ich ihnen sage, also es war O-Ton, habe ich gesagt, sorry, ich bin da raus, <lacht> weil wir wollen hier über New Work sprechen. Das hat was <lacht> mit einer Haltung zu tun und ähm, das passt für mich ja. überhaupt nicht. Und äh, Da bin ich hier auch in meiner Bude total froh, dass wir diese Freiheit haben, auch entscheiden zu können, wo es für uns aufhört, anstatt sich zu verbiegen. Ich glaube, da tut man sich sozusagen in der Folge auch überhaupt keinen Gefallen damit, wenn man man nicht so agieren kann, wie es seinen Werten und Normen entspricht.
0: Ja, vor allem, wenn du, wenn du auch das Gefühl hast, dass der Kunde dich nicht wertschätzt, ne? Das ist ja auch eine, das ist ja auch eine Sache, die wir, die wir auch im Eingang besprochen haben, dass man sich immer überlegen muss, ähm, wie nerve ich denn Kunden mit Akquise nicht, ne? Also darum, ne? Also, der Kunde, mhm. klar, will man akquirieren und, und will man, wenn man irgendwie neue Aufträge bekommen. Aber man muss sich natürlich auch überlegen, wie schaffe ich es denn, dass der Kunde nicht genervt ist von einer Akquise? Das, das schaffe ich, glaube ich, nur, wenn ich langfristig mit Ehrlichkeit agiere, wenn der Kunde am Nachhinein merkt, irgendwie, wie du dem vorher sagst, also nach den zwei Tagen ist alle, sind alle Probleme weg und die sind halt nicht weg, dann sagt er sich auch, sei ja sorry, die buche ich nie wieder. Ja, ne? Und, genau. und im, im, im Grunde, wenn du, aber ich, also meine Erfahrung ist, wenn du ehrlich bist zu dem Kunden und sagst, und das habe ich schon oft gemacht, dass ich gesagt habe, ja, Film ist total sinnvoll, also in unserem Fall, Film ist total sinnvoll, aber ganz ehrlich, deine Website ist grausig. So, und bevor du keine gute Website hast, lass das mit dem Film. Mhm. Ne? Spar das Geld, tu es in die Website, ruf wieder an, wenn die Website steht. Wir können dir gerne, wie die alte Schnapsfabrik, eine Firma sagen, die das, die das kann. Ähm, aber und, und, und das sind so Sachen, die wo wir gemerkt haben, da ist der Kunde total dankbar für, weil ganz viele Agenturen und ganz viele Dienstleister ähm, machen genau das, was der Kunde von einem will und der Kunde ruft mich ja an, weil ich eine Expertise habe. Mhm. Ne? Also das ist ja so wie bei dir, der ruft dich ja an, weil er weil er irgendwas wissen will, eine Beratung will, weil er ein Coaching will und, und wenn ein Kunde kommt und sagt, ich weiß alles, dann habe ich schon gar Bock mehr. Weil da muss er mich nicht haben. Ich ich bin nicht derjenige, der sagt, der der alles abnimmt, was der Kunde sagt. Und und wenn es gut ist, ist es gut. Es kann ja auch sein. Aber ich finde, man muss sich total kritisch auseinandersetzen. Und dann ähm, hat man auch einen Kunden gewonnen, der länger bleibt einfach. Von dem man länger was hat und der dann auch als Multiplikator dient.
1: Mhm. Das ist jetzt schon fast ein schönes Schlusswort. Ähm (lacht) Aber bevor äh, wir sozusagen die Schotten dicht machen, Thema war heute Akquise, was hat das mit Werten und Haltung zu tun? Vielleicht noch mal als kleine Summary oder Zusammenfassung. Ähm, Fakt ist, es geht nicht nur darum, Expertise zu haben und die Bereitschaft, die immer weiter aufzupimpen. Also dieses, wir müssen dazu lernen, um letztendlich Leute adäquat beraten zu können, egal in welchen Bereichen. Ich glaube, das kann man auch auf jedwede äh, Company oder auf jedwede Branche beziehen. Was ganz wichtig ist aber auch, äh, ist die Haltung, die dahinter steht. Wir haben festgestellt, es geht ganz viel um die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln, Mhm. empathisch zu sein, äh, offen zu sein, den Mut zu haben, auch ehrlich zu sein und die Leute letztendlich angemessen zu beraten. Und äh, was ich halt noch mal ganz wichtig finde, ist auch Fragen über Fragen zu stellen, um die wahren Bedürfnisse und Probleme herauszufinden, die man dann letztendlich gemeinschaftlich löst. Genau. Klaas, würdest du mich oder Kurswechsel weiterempfehlen? Und wenn ja, warum? <lacht>
0: ähm, in, in welchem Kontext auch immer. Ähm, äh, ja, würde ich würde ich tatsächlich, weil ähm, ich einfach glaube, dass ihr ähm, total offen für alles seid und dass ihr einfach... Ähm, ich, gut, wir kennen uns jetzt auch schon länger und ich weiß ja, wie du auch tickst und wie du drauf bist. Und ich glaube, das ist so, um, um eine ein, ein letzte Sache zu sagen, noch ganz kurz, weil wir das ein bisschen vergessen haben. Du kannst zuhören und das ist ein total, total wichtiger Aspekt in der Akquise, in der gesamten Geschäftsbeziehung. Und deswegen würde ich euch ohne Probleme weiterempfehlen, weil ich glaube, wer zuhören kann und das adaptieren kann, der findet dann auch Lösungen, gemeinsame Lösungen, alleine Lösungen, wie auch immer.
1: Mhm. Die Frage kannst du mir jetzt auch nochmal stellen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Andrea, würdest du denn mich weiterempfehlen? Muss ich es muss ich so sagen oder muss ich, muss ich die Frage anders formulieren?
1: Nein, die Frage ist ganz hervorragend äh, formuliert. Also im Grunde kann ich dir genau das Gleiche wiedergeben wie du mir. Ich würde dich als Person weiterempfehlen, was ich tatsächlich auch tue. Und ich würde auch Deichblick weiterempfehlen, weil ich Björn ja auch kenne. Ich nehme euch auch in eurer Unterschiedlichkeit wahr, aber äh, also eine ähnliche, ihr habt also eine ähnliche Haltung, also wir haben oder wir zwei haben eine ähnliche Haltung, ich glaube, sonst würden wir hier auch gar nicht sitzen zu den Dingen, ich nehme dich als total ehrlichen Menschen wahr, wir gucken uns, während wir hier reden, tief in die Augen die ganze Zeit und ähm, ich finde, es ist eine Verbindung spürbar, wir wir nehmen das, was wir hier tun, sehr ernst, aber haben trotzdem Spaß dabei. (lacht) Und ähm, mal jenseits seiner Professionalität, du hast ja in meinen alten Rollen hast du ja mehrere Sachen produziert und die waren die waren nicht nur technisch einwandfrei, sondern äh, ich fühlte mich immer total gut aufgehoben und ich habe durch Klaas eigentlich gelernt, mich frei vor der Kamera zu bewegen. Ooh. Das ist jetzt auch nochmal zu sagen. <lacht> So, ja, fein. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. 42 Minuten 17 Sekunden. Das ist ein bisschen drüber als das, was wir uns vorgenommen haben. Ich hoffe, liebe Hörer des Kurswechsel-Podcasts, ihr seid genauso inspiriert, wie wir hier hoffentlich rüberkommen. Aber wir haben, ihr wisst ja, wir verhalten uns authentisch und ehrlich. Und freuen uns ähm, wie immer auf Bemerkungen, Anmerkungen, Kommentare, Feedbacks und ähm, die äh, Sachen, die wir dann noch anderweitig vermerken wollen, findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank, hier ist Andrea von den Kurswechslern zusammen mit
0: Klaas von Deichblick. Dankeschön.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.